0: Ana, tuve una revelación fíjate que Ay, ayer tuve insomnio ya sé, qué miedo, ya sé, ayer tuve insomnio porque pues ya sabes, todos andamos con insomnio entonces se si me ocurrió imagínate que cuando tengamos invitade que siempre tenemos invitade súper chidos en vez de decir redoble de tambores digamos como redoble de tijeretazos y se escuche como un <risa> <risa>
1: wey, qué cabrón sí, bien estaría chido, la la ¿no? sí, totalmente hay que,
0: <risa> hay que hablar con producción para ver si Saque, se puede
1: saquen sus
0: tijeras pero si sí, hoy lo podemos estrenar Y entonces podemos decir Redoble de tijeretazos Para Hoy tenemos a Mar Maremoto De ¡yay! Yeah. Corriendo con tijeras y Gareda y Cayetana Pérez. Mar Bebé,
2: bienvenida. Hola, gracias. Bueno.
0: Bienvenida a Corriendo con Tijeras, un podcast en el que casi nunca sabemos qué estamos haciendo, pero le echamos ganas.
2: <risa>
0: Como la vida, ¿no? Sí, se trata de gozar. Oye Mar, y para que la gente te conozca un poquito, cuéntanos quién eres, qué haces, cómo te describes tú si tuvieras que describirte al mundo.
2: Uy, qué difícil, qué pregunta tan intensa para empezar.
0: Aquí arrancamos así, todo es en intensidad máxima. Me
2: encanta, me encanta, y también lo que decían de no sabemos qué estamos haciendo, nadie sabe lo que está haciendo, nomás estamos de que ahí dándonos de golpes.
0: Andamos freestyleando.
2: Ándale, <risa> improvisando. Exacto. Pues yo soy Mar, tengo 25 años, eh, soy una ilustradora de la Ciudad de México y pues paso mis días dibujando y escribiendo. Y tampoco sé lo que hago, la verdad, solo estoy improvisando, utilizando el método empírico y viendo a ver qué, qué sale.
0: ¡Qué bello! Algo que me gusta mucho. Calle, ¿tú topas las ilustraciones de Mar? Obvio. su fan? Sí, yo soy su fan. ¡Súper ah, fan! Sí? Valía? <risa> sí,
1: Así de, no, pues la por, verdad aunque es que... Aunque sea no. dilo
0: por compromiso.
1: Así de, no, es que no, 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 no tengo Instagram. Ah, no, obviamente, <risa> soy súper fan y me encanta, porque aparte, ¿sabes qué? Me siento súper identificada en, en la mayoría de ellas.
0: ¡Miau! <risa> sí, justo a mí lo que me gusta mucho es como que los temas que abordas en tus ilustraciones de pronto pueden ser como cosas muy intensas que estamos, o mucha gente estamos pensando, viviendo, sintiendo, pero siento que cuando lo ves en una ilustración se siente como más bonito. O sea, como que entiendes mejor y te sientes más acompañada. Sí, ¿No? claro.
1: Como que parece que alguien habla tu mismo idioma, ¿no?
2: Uh -huh. Miau, gracias. <risa> sí, justo como que el dibujo a veces puede ser como esta, como no sé, vehículo mucho más amigable para hablar de ciertos temas, ¿no? Entonces, por eso es mi preferido.
0: Oye, ¿y cómo fue que descubriste que la ilustración podía ser como uno de tus medios, ¿no? Para para hablar de los temas que te interesan y además para generar empatía con otra gente. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Mm, creo que fue... Eh... En dos partes, ¿no? Uno, darme cuenta y conocer a otras personas y, e ilustradores, eh, que aparte se me hace rarísimo como la palabra como ilustradores en, en plural, porque quiero decir como ilustradores en, en lenguaje neutro e inclusivo, pero ilustradores ya tienen ahí, pero bueno, ajá como ilustradores que pues que estaban tocando como estos temas, y hablando un poco más desde un punto más vulnerable, o sea, como esta ilustración que no iba tanto a lo comercial o lo editorial, sino a uh, ahondaba como de como más profundo sobre sentimientos y sobre autoconocimiento y todo esto como de mano del cómic y del fanzine y de la novela gráfica, entonces como que encontrarme con esta comunidad de personas hablando de estos temas no solo como ilustración editorial y también como empezando a usar el dibujo y la ilustración como una manera de, de hablar las cosas, para o sea, como de, de decir las cosas para yo reconocer mis propios sentimientos y así procesarlos de alguna manera porque soy una persona que, que no los, o bueno, ahora ya lo hago, ¿no? Y gracias al dibujo que lo hago, pero antes era una persona como que no decía las cosas. Y que se las guardaba y, y las procesaba Es que también. eres
0: virgo, chava.
2: Es que soy virgo y aparte tengo la luna como <risa> virgo. Imagino
1: Y justo iba a decir, como que se me hace que es una parte... Es como súper liberador, ¿no? O sea, creo que eh, es un medio de expresión como súper bonito y para mí, digo, yo soy diseñadora gráfica y la verdad es que me hubiera encantado en algún momento ser este ilustradora. No, <risa> no pinta más que nada, pero se me hace una forma como súper linda de como expresar absolutamente todo, ¿no? O sea, como tu forma de ser, tus sentimientos, y me parece súper lindo, ¿no?
2: Sí, también es como algo que te conecta, siento, a veces como con, con este niño interior, que está bien raro hablar de niño interior, pero es algo que, que pierdes, ¿no? Y, y yo nunca lo dejé por completo, pero sí... Eh, como que lo hice un poquito de lado. Entonces es como muy lindo a veces mediante el dibujo reconectar como con esas partes eh, de niño, como di Sí, dibujar, pues.
0: Claro. Sí, siento que igual se vuelve como, no sé, en mi caso, yo es, para mí es escribir, ¿no? Y este proceso igual es muy como autobiográfico. Me imagino que para ti ha de ser similar. Uh -huh. Como el de pronto ver hacia atrás a dibujos que has hecho en años anteriores y decir, como, claro, así estaba pensando, esto era lo que me traía, pues no sé, triste o feliz, esto me emocionaba, esto me preocupaba.
2: Sí, justo, como. Mmm, como una especie de. ¿Cómo se dice? De... Ah, no sé la palabra. Pero... Tú puedes, tú puedes. De vestigio, o sea, como... ¡Oyla!
0: Vestigio.
2: Vestigio, que no era la palabra que yo estaba buscando, pero una cosa así, ¿sabes? Como esta... Pero está
0: chida. Vestigio Ajá. es una buena palabra.
2: Está chistosa, está muy de acá. Pero sí, como estas especies de... Como... Um, migas de pan que vas dejando como en la vida, entonces está padre tenerlas y poder verlas y reconectar con tu yo del pasado
0: Oye Mar, y además de, de que nos platiques sobre lo que haces y de declararte que somos tus fans por siempre, sí. nos encantaría que nos cuentes, sé que en tu descripción de Instagram y de la vida eres una persona que se define como alguien queer, sí. ¿no? Y entonces, este término queer como que siento que todo el mundo sabe que existe, pero nadie entiende bien qué es, ¿no? Es un poco así como que sí, sé que existe y sé que tiene algo que ver con la comunidad LGBT, pero a mí y a Cayetana nos gustaría saber para ti qué significa ser queer.
2: Ok, muy bien. Es que te, se me hace muy chistoso como que justo estamos hablando de eso porque también últimamente, o sea, como que hace poco cuando encontré el término y la palabra, que ahorita voy a hablarles un poquito de qué significa, al menos para mí, eh, Dije, ya está, no más, no necesito buscar otra definición, no necesito otra etiqueta ni otro término porque esta es perfecta, ¿no? Y últimamente he pensado mucho en eso y me he cuestionado un montón como eh, las etiquetas y las definiciones y demás. Y también ya no sé que este, si esa palabra, como que sigue siendo tan vigente para mí como lo fue en algún momento, pero este pues de eso se trata un poquito, ¿no? Y sí, totalmente justo, y de eso va un poco esa, esa definición, ¿no? Porque la palabra como queer, Q-U-E-R, no, que así se escribe uh -huh. en inglés, eh, pues, eh, significa raro, o sea, como que en grandes términos es una palabra que se, que se usaba mucho para definir algo raro, inusual, o curioso, o que estaba mal hecho. Y... Y ya, así como gay significaba como algo alegre. Eh, y ya como que después pasaron los años y empezaron a usar como la palabra de forma peyorativa para referirse como a personas desviadas, sobre todo como... Esto
0: a, en Estados Unidos, ¿no? Me imagino en, para, en, en que...
2: Sucede. En, en ah, Inglaterra. En Inglaterra.
1: Wow.
0: Ah, ¡Wow! Bueno, Ajá, ya, me siento,
1: y, ya me siento así como señora, así de, ¡ay, mira! En mis tiempos
2: no había esto. <risa> sí, que fue como para Oscar Wilde? Que fue como la, las primeras personas como a las que se refirieron como queer de manera peyorativa, de que es un queer. De que es un raro. ¿No? Y por mucho, mucho tiempo se empezó a usar como justo esta palabra como muy, muy, muy peyorativa cargada de odio hacia los hombres homosexuales, sobre todo, ¿no? Y después, como con el movimiento de la liberación sexual y Stonewall y los derechos LGBT, se retomó la palabra y se nos... bueno, sí, la comunidad LGBT se reapropió como de esa palabra. Y fue como, sí, pues sí, somos queer, y que get used to it, somos queer, aquí estamos, ¿no? Un poquito. Ok,
0: pero a ver, queer engloba a toda la comunidad LGBT...
2: No necesariamente, porque también hay, y es que aquí se pone todo súper enredado, porque hay un montón de personas que, que son de la comunidad LGBT, pero que no se identifican con la palabra queer, eh, sobre todo como feministas, como feministas y uh -huh. también como personas de la comunidad más grandes, a las que sí les tocó escuchar esa palabra de forma peyorativa, O sea, un montón de hombres homosexuales, por ejemplo, como de 60, 70 años, les caga esa palabra y odian que la gente la use y sobre todo la gente más joven porque para ellos sí fue como muy duro y doloroso, ¿no? Esa, esa palabra como que está llena de, de dolor y de como shame, que es vergüenza. Sí, sí, sí. Bueno, eh, o sea, quedamos en que queer significaba como algo raro, ¿no? Y pasó como a ser esta cosa súper peyorativa. Y uh -huh. ahora como queer es, eh, ¿cómo lo? Lo describo un poco como, eh, no sé, se, o sea, se usa en, como en teoría, como... <ríe> Híjole, es que siento que me estoy enredando mucho, pero No, dale, dale.
0: Mira, pero aquí tú dale, no importa <risa> sí, si dices y si desdices.
2: Exacto. No digo, o sea, porque aparte es como muchas partes, ¿no? O sea, está como lo queer como teoría y lo queer como una etiqueta de sexualidad y lo queer como este, otras muchas cosas, pero ahorita se usa como un término paraguas, así como que así lo traducimos. A eh, ver,
0: propongo, porque podemos partir de, o sea, ¿cuándo fue la primera vez que tú recuerdas que escuchaste este término y dijiste, esto me soy. va? Exacto. Me y, va? Por, ajá, ¿Y por qué sentiste, esto me va?
2: Esto me va, ok. Pues, o sea, creo que la primera, primera vez que escuché el término fue con esta serie que se llamaba Queer as Folk, que es como esta serie inglesa, como The L Word, pero de hombres. Eh... Y no la veía, pero es la primer, el primer recuerdo que tengo como de la palabra. Y la primera vez que escuché esta palabra y dije, mmm, yo, como cuando ves un meme y dices, ¡yo! Es Así ah, <risa> es. Me representa. O no, O un sticker o así. Creo que fue como hace como cuatro años, cuatro o cinco años, que en las profundidades de Tumblr encontré como estas definiciones, ¿no? Porque antes de definirme como queer eh, usaba la palabra pansexual y antes de eso yo dije como soy asexual, no me gusta la gente eh, y ya, ¿no? Porque tanto era como esta homofobia internalizada y todavía lo es y cualquier persona del colectivo LGBT eh, tiene que vivir con esa homofobia que sigue ahí como adentro de ti, ¿no? Entonces era como tanta que yo decía como soy asexual antes de decir como me gustan como las mujeres, ¿no? Punto.
1: Totalmente. Oye, y ¿qué representa ser queer en tu día a día? O sea, como, ¿cuáles son como tus, o sea, como en qué, en, de, de acuerdo como al concepto o esta parte, es como, ¿qué representa en ti?
2: Ok, pues, mmm, creo que lo que más me gustó de la palabra en sí o de lo que engloba lo queer es también como esta... Um, ¿Como sí, libertad es, como, de ser? No, no, no necesariamente, sino como esta parte más política, ¿sabes? Claro. Como, o sea, ser queer no solamente es de, ah, ok, voy en contra de lo que se supone que tengo que ser y en contra de la cis sino también como que es un stand político de que, ah, ok, y ser queer también significa un poco desafiar estos binarios y desafiar estas etiquetas, por eso como que la palabra puede ser tan ambigua y a muchas a muchas personas no les gusta, porque también va un poquito de desafiar, ¿no? Y siempre como que estar eh, del otro lado, como, sí, como en los márgenes y como rehusarse a definirse, porque todo, todo está cambiando, ¿sabes? Ahorita muy poquitas personas se identifican con algunas palabras, como lo es la palabra lesbiana, como que yo ya no conozco mucha gente de mi edad y más joven que se sienten identificadas como con esa palabra, y prefieren un poco más lo queer, porque habla como más de esta libertad de, y también viene con un poquito como con esto de esta libertad de identidad y expresión de género, que ya no solamente estamos hablando de hombres y mujeres, sino que estamos hablando de personas no binarias, personas agentes, Claro.
0: Pero igual siento que es un rollo, ¿no? Porque, por ejemplo, del otro lado, de las críticas que yo he escuchado, eh, como hacia lo queer, es como uh -huh. esta idea de de no querer, o sea, crear una etiqueta para no etiquetarte, ¿no? Claro. tener que crear un término para no encajar en ningún otro Así es. y luego, así. igual hay banda a la que le saca mucha onda porque dicen, es que esto es como invisibilizar como las diferencias que hay, y como querer meterlo todo en un molde indefinible, ¿no? son cosas como que yo he escuchado sí. este, de la gente que, que no termina de entender como de, de qué va lo queer Ay, a
2: ver, dame un segundo Espérame
0: tantito. ¡Ah! Y Mara de sí, ya no quiero hablar de es? esto, bye.
2: Odio su podcast. He leído como al respecto y también tengo como varias amigas y compañeras que, por ejemplo, se identifican como lesbianas y no les gusta para nada lo queer. Ellas sí están súper en contra porque también hablan de esto: de que al no querer usar otra palabra y como refugiarse por así decirlo, en este otro término más ambiguo, estás como que invisibilizando, ¿no? Como, ¿por qué hemos peleado tanto y hemos luchado tanto y hemos, este, pues, estado como al pie del cañón para que se nos reconozca como lo que sea que seamos? Eh, y ustedes, eh, snowflakes jóvenes, quieren venir como a borrar, con, a borrar todo eso y decirse queers, ¿no?
0: Claro, pero creo que igual te habla mucho de un momento que se está viviendo, o sea, que están viviendo las nuevas generaciones, ¿no? Y o sea, yo entiendo perfecto que generaciones más grandes como que tuvieron que luchar muchísimo por defender una identidad y por mostrarle y por poder ser libres y mostrarse como quieren. Y siento que las generaciones, o sea, gracias a eso, las nuevas generaciones que vienen, como que ya sienten esta libertad de ser y expresarse y mostrarse como quieren. Y eso como que los confronta o, o sienten que las etiquetas pueden parecer limitadas, ¿no? Y es más bien como este fluir en cuanto a la identidad sexual, en cuanto a la expresión de género, como, güey, ya no me estés diciendo que sí puedo y no puedo hacer, sino simplemente voy a hacer.
2: Claro. Es que justo va de, va de eso, ¿no? Como, y creo que lo tenemos un poquito más claro a, ahorita, y como dices, como las generaciones más grandes... Son las que estuvieron ahí como luchando de verdad y que han sufrido como mucho más. Y no digo que personas jóvenes en otras situaciones eh, como que la tengan más fácil porque no es así, pero al menos como gran parte de la población LGBT eh, ahorita como que puede ser y conocerse y reconocerse sin tanto eh, barullo como antes, ¿no? Pero... Y yo okay. creo que también como que
1: parte de las etiquetas es lo que hablábamos, no, te, no sé si te acuerdas, sale un el episodio pasado, que es así como funciona nuestro cerebro, ¿sabes? O sea, como que nosotros no somos como tan básicos que al final tenemos que separar las cosas como aquí esto va lo cuadrado va en lo cuadrado, lo circular va en lo circular, o sea, como que siento que estas etiquetas también, pues es como funcionamos como seres humanos, ¿no? O sea, creo que eh, son ciertos términos que te ayudan a definir las cosas y acomodarlas en tu cerebro, pero no necesariamente tiene que llevarte a una forma de vida, ¿no? O sea, tal vez lo, lo identificas así, pero tu forma de vida y cómo te representa
2: es totalmente diferente, ¿no? Espera, eh, me, me, me perdí por un segundo, ¿cómo? Perdón. Confi
0: no, no, a te ver, que ya no explíquese que bien, ¿no? <risa>
2: No, que al final las etiquetas son como
1: parte de nosotros como seres humanos, o sea, nosotros etiquetamos las cosas porque así funcionamos, pero no significa que tengas que, o sea, que sea algo malo, pues, o algo negativo al final. Es, es que justo de...
0: como claro, yo, ¿no? yo creo que a lo que Calle se refiere, como que en un episodio hablábamos con un psicólogo sobre la importancia de los estereotipos. Entonces él nos decía como que no es que los estereotipos sean malos, el problema es creer que solo existen esos estereotipos, ¿no? Claro. O sea, como raza, como humanidad, los humanos hemos aprendido por supervivencia a definir las cosas, a nombrarlas y a distinguir unas de otras. Y eso está bien, el problema es creer que solo existen esos estereotipos, que solo existen esas formas y que todo lo que se salga de ahí está mal, ¿no? Que es lo que vemos muchas veces cuando, cuando algo se rompe con el status quo, cuando algo nos confronta, mucha gente tiende como a desacreditarlo, como que nos da miedo lo desconocido o lo que no es normado.
2: Claro, y también, o sea, pensándolo a, o sea, de esa manera, y justo el otro día estaba como investigando un poquito de las palabras que... Uh, que conforman el acrónimo LGBTT y PQAMAS, porque obviamente antes no se usaban esas palabras, o sea, como que son etiquetas que se han ido creando, ¿no? O sea, porque a veces piensas como que el lenguaje existe y siempre ha sido así, pero también hay palabras que son como muy nuevas de hecho, o sea, la palabra lesbiana viene de lesbos y lesbos es una isla en la que existía como esta escuela donde las mujeres podían estudiar ¿no? Pero alguien, o sea, una lesbiana también puede ser una persona que vive en lesbos
0: <risa> no oh.
2: necesariamente, se este, asocia romántico y sexo afectivamente con otras mujeres y de hecho claro. como que ¿cuándo fue? en el 2000, 2000 algo las, los pobladores de lesbos hicieron como una campaña para que dejaran de usar la palabra lesbiana para referirse a mujeres homosexuales ok, Entonces, wow
0: me encantan los datos históricos que nos estás ofreciendo Mar
2: Aquí yo con los datos, los receipts, ¿no? no, es cierto. Pero sí, justo porque estaba pensando un poco en eso, ¿no? Como las etiquetas y la importancia de también poderse definir, ¿no? Porque cuando eres algo que, o sea, y lo digo como desde mi propia experiencia, eh, cuando creces y no ves como otra posibilidad de ti mismo, o sea, no la ves, o sea, no está en las programas de televisión, ni están las películas, ni en los comerciales, ni en nada, pues obviamente lo primero que piensas es, uno, algo está mal conmigo, o sea, de que tengo un problema, y este, cuando te encuentras como con estas palabras que, con las que te sientes identificada, pues las haces tuyas, ¿no? Es como de, es como si estuvieras flotando en el mar, eh, ya resignado como a flotar y quedarte ahí, y encuentras como una, un salvaviditas, ¿no? Una, uh -huh. Un pedazo de madera en el que te puedes como que agarrar y te, como que me digo, te tiene a flote. Y luego encuentras otra palabra que te acomoda más y luego encuentras otra palabra que te acomoda más, ¿no? Como fue en mi caso, que primero fue como, ok, soy asexual y luego fue como de, no, soy demisexual, no, espera, soy pansexual y luego ya fue como queer. Pero también este, queer no necesariamente está en vez de... O sea, hay hombres gay que también se identifican como queer, o hay mujeres lesbianas que se identifican como queer, no solamente son como queer, sino que no soy lesbiana y también soy queer, ¿no? Entonces ahí está un poquito más complicado porque entonces mucha gente probablemente, y ahí es donde muchos se confunden, ¿no? Como, entonces, ¿qué es queer? Si puede ser las dos cosas o puede solamente ser una. ¿Por qué? Pero, no sé, me gusta pensar como queer como si fuera una casita, y dentro de la casita están todas estas puertas, ¿no?
1: Claro, como lo mencionaste, como un paraguas, ¿no?
2: Exacto, porque queer no solamente habla de eh, orientación sexual, sino también puede hablar de identidad de género o expresión de género también.
0: Y qué importante igual creo que tener esta capacidad, o sea, de entender que cualquier definición que decidamos adoptar en algún momento de nuestra vida no tiene que ser definitiva. ¿Sabes? Como que se vale eh, cambiar de idea, se vale decir, claro. ¿sabes qué? Siempre sí, siempre no. Eh, esto durante un tiempo de mi vida sentía que era todo mi mundo y ahorita ya se siente muy lejano. Porque somos seres en constante cambio y evolución y crecimiento y cuestionamiento. Claro,
2: Exacto. No, no, perdón. Ah, es que me salí de esto y me doy la manita.
0: Perdón. No, no
1: te eh, pues sí, o sea, justo como dice el, o sea con, siento que conforme vamos creciendo, pues vamos adoptando como otras formas de, de ser, porque vamos entendiendo que la vida es muchísimo más que lo que te enseñaron cuando eras chico, ¿no? O sea, como ir, a, ir como adoptando estos conceptos y estas etiquetas sin tomarla de forma negativa, pero que te identifiquen y que te hagan sentir como parte de, ¿no? O sea, como al final somos seres sociales y pertenecemos como a un grupo el, el que más nos acomode pues
2: justo y, y sí como que también habla un poquito de esta pues reconocerte como algo que está en cambio entonces no hay blancos ni negros o bueno sí hay solamente no es todo hay como cosas en medio y durante tu vida puede que vayas navegando como todos los grises Claro, ojalá que
0: sea así, ¿no? O sea, qué chido poder ir navegando todas las posibilidades que nos ofrece esta vida. Oye, Mar, ¿y a ti, o sea, personalmente, ¿con qué dirías que el asumirte como una persona queer te ha confrontado? O sea, ¿qué has tenido que cuestionarte, ya sea tú internamente, o con qué te ha confrontado a nivel como social?
2: Claro, pues uno es... Um, creo que, por ejemplo... Eh, también, o sea, como estando en México y siendo como un país hispanohablante, la palabra queer no existe como en ningún diccionario aquí. Entonces es súper difícil explicar, ¿no? Entonces, pues como cualquier otra persona LGBT, TTI, PQA, más, este es como estar saliendo del cruce todos los días, todos los días y tener que escoger como un poco esas batallas, ¿no? O sea, esa es una, y puede ser como sencilla, pero. No sé, una vez iba en un Uber de camino al, al Corona Capital, que es muy raro pensar en eso ahorita, pero me acuerdo que iba en el Uber y el señor eh, que iba conduciendo me dijo, ay, este, iba a ir al festival, ¿verdad? Y yo, sí, ¿y, y por qué? Porque va solita, su novio la dejó ir solita. Y yo así de que, ok, aquí tengo de dos, puedo de que mentirle al señor y decirle sí, 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 bla, o puedo Ajá. decirle como de, no, pues es que a mi novia me está esperando, ¿no? Y enfrentarme a que este señor sea como un eh, homofóbico, o chance no, pero también como que quiero de verdad pelear con esta persona, no, ya, yeah. yeah, ¿no? Entonces como que esa es una, y eh, creo como que todo es... Eh, nos enfrentamos, ¿no? Porque aparte tú crees como que, ay, le voy a decir a mi familia y ya se acabó, ¿no? Esta pesadilla terminó, pero no como que todos los días es como una y otra vez como hacerlo.
0: Claro, y eso te iba a preguntar como tu familia, tus amigas, o sea cuando dijiste como, oigan, ahorita me identifico con queer, aprenda sobre esto, o qué, qué reacciones recibiste, qué te
2: dijeron... Pues como que con mis amigas no les dije nada, solamente como que empecé a ser esta persona más como... O sea, como hablar del tema, o sea, con ellas no fue como una conversación de que, oigan, soy esto. Porque... No, como que en ese momento no tenía como tantas amigas en la vida, como... No sé, no, no recuerdo haber tenido como esta conversación, porque también como que siempre desde la secundaria prepa he estado rodeada como de... Personas muy diversas sexualmente que nadie sabía en ese momento, pero ahora es como, ah, todos somos gay. Woo.
0: Claro, claro. Que luego igual yo pienso como, y a cuenta de qué le tendemos que, o sea, le tenemos que andar avisando a la gente qué, qué somos? nos gusta, quién nos gusta, qué somos, ¿no? Como que pareciera esta obligación que luego le pasa mucho a la gente gay de que, ay, pero no ha salido del closet, güey, ¿por qué chingados tengo que salir de un closet? ¿Por qué chingados tengo que comunicarle al mundo como, oye? ¿Esto que es lo normado? que es lo heterosexual? Pues yo no estoy ahí. Güey, pues les dale madres.
1: Claro. claro. Que, si nosotros nos dijéramos, ay, hola mamá, me gustan los niños, ¿no? O sea, como que ¿por qué los, eh, los heterosexuales no, los, no lo hacemos, no? O sea, no lo tendría que hacer las otras personas.
2: Exacto, pero pues es porque existe esta norma y lo que se espera de ti es ser heterosexual y cisgénero si y si no lo eres, pues... Como que sí, justo se siente que tienes esta responsabilidad de comunicárselo a todo el mundo, ¿no? Y pasa... ¡Ah! Tiré mi celular. Pasa mucho con, con las celebridades, ¿no? Como que les... ¡Claro, claro, claro! Sí, total. ¿No? Como, como lo que sucedió con Nikki Tutorials, que fue como de... ¿Y por qué no dijiste que eres trans desde el principio? ¿Por qué claro. te engañaste a todos Cuando en realidad, pues, o sea, es una de las cosas que soy. Y... Y cuando sales del closet contigo mismo, primero, que creo que es la más difícil de todas, eh, como decir, como, oh, ok, esto soy, eh, ok, ¿no? Y, y estoy bien con eso, porque sí creo que es como la salida del closet más difícil, como la, la que es contigo mismo. Eh, y perdí el hilo de pensamiento. Ah, igual pasa. Oye, Mar, una duda. Yo, una no. confusión
0: que bueno, creo que es una confusión común que he visto, es que mucha gente piensa que lo queer es sinónimo de lo no binario. Ya. Yeah. Sí, no, maybe, ¿tú qué opinas?
2: Eh, no, no es, es es lo que te digo, como que queer puede ser como esta casa, ¿no? Entonces imagínate que es una casa gigantesca y dentro de la casa hay un montón de cuartos. Y en los cuartos, no sé, está non-binary, lesbiana, gay, asexual, eh, demisexual, ¿no? Pero también como afuera hay otras casas que, o sea, justo es, es como algo que puede englobar. Todo. Pero
0: es una casa exclusiva de la comunidad LGBT, porque si englobara todo, entonces yo podría ser una persona hetero queer. Eh,
2: ah. No, es que no. también es una, una ah, yo, entro, yo entro en esa casa, así ¿Puedo entrar en esa casa? Pues partiendo como de la idea de Freud, nadie es heterosexual, ¿no es cierto?
0: Yo pero, estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo casi en nada con Freud, pero en eso
2: no, sí No, yo tampoco en realidad con nada pero me parece como muy chistoso eso, pero también, o sea, hay personas y aquí es también donde hay como muchas diferencias, y también hay que reconocer eso, como no porque seas como una persona de la comunidad LGBT más o queer estás de acuerdo con otras personas de la comunidad LGBT TTI, o sea, como que dentro de la, comun claro, claro. la comunidad tiene nada entonces, este, hay personas que dicen que sí, que las personas heterosexuales, porque, o sea, pon tú, eh, puede haber una mujer trans que está en una relación con un hombre, eh, entonces ellos son como una pareja heterosexual, porque la mujer trans, es, Claro. Similar, ¿No? Pero esa mujer trans también se puede identificar como queer. Entonces, aunque sea claro. heterosexual, también ya es como parte de, de lo queer. Entonces, hay como muchos tintes y muchas como... Eh, cositas. Pero, y yo soy de la idea que cada quien se puede identificar con lo que quiera y está bien, porque lo que más me caga del planeta es la gente que quiere fiscalizar las identidades de otras personas. Entonces, a mí me pasa mucho como con morras o con vatos gays que son como de que no, pero o tengo amigas que se identifican a sí mismas como bisexuales y otras amigas lesbianas les quieren decir como de, ay, pero si nunca es has la una panocha, entonces pues, bisexual no tienes nada. Como que tienes que romper 10 panochas para ser bisexual, ¿no? Y ¿dónde Claro, están? claro. Cuando en realidad, pues. La, la ¿no? cartilla de. Pues, no. Ajá, es como la cartilla, ¿no? Como, aquí, a ver, muéstrame tu, tu identificación. ¿Cuántos años y cuántas panochas has lamido? ¿Cuántos años lleva <risa> aquí ¿no? Total. Uy, qué,
0: horror, bueno, qué horror, no. tan bizarro si eso pasara.
2: Es lo peor. Entonces, creo que. O sea, lo peor, peor, peor del mundo es la gente fiscalizadora y ¿eh? los policías de lo queer, LGBT, bla, 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 lo que sea, que te, que te dicen de que no, pues no puede ser esto, porque yo lo digo, porque en mis estándares no, no puedes. Entonces, pues cada quien se puede identificar con lo que quiera en realidad, siendo. Claro. La...
0: Oye, Mar, y sí, algo que yo sí he notado mucho es que, por ejemplo, en Estados Unidos siento que hay muchísimo más ruido y más información y tal vez como muchísima más visibilidad en uh -huh. torno a la comunidad queer. ¿Tú cómo lo ves como en relación a México? ¿Cómo sientes que se está gestando de este lado? O sea, partiendo desde la idea, lo que dices, ¿no? Como que en español no existe una palabra como tal. Entonces, claro. ¿cómo lo vive la comunidad de este lado?
2: Pues es que sí, justo, como en español, y por eso lo tengo así como en mi biografía, como queer no con W, con, K, con Q, U, W, E, R, no sé, no sé hablar. <risa> Yo lo escribo más como C, U con diéresis y latina y R, ¿no? Como esta latinización de la palabra. Pero sí, y también como que es algo que se le critica muchísimo a la teoría y a lo queer, es que puede llegar a ser eh, muy, como, ¿cómo decirlo? Académico, por así decirlo, y también, eh, pues, que parte un poco de, del privilegio, ¿no? Porque la mayoría de los textos que existen sobre lo queer eh, están en inglés. Entonces, también como, oh, Eso es otro tema. Pero creo que cada vez conozco más y más personas que se identifican con este término pero les digo, igual yo ahorita ya estoy también como en crisis porque eh, no sé qué tanto este pues sí, como con lo que he leído y demás, qué tanto me sigue como representando, ¿no? Que cuando después y... de la palabra dije como ¡Esto es mío! ¡Y estándar! ¡Lo voy a poner en todas partes! Y hasta me hice un parche y lo tenía como en mi, en mi chamarra de mis uh -huh. tías favoritas.
0: Oye, y hubo algo en particular que leyeras que fue así como una llamada de atención de, mm, ¿y si no? O sea, que en este, me interesa mucho saber sobre este distanciamiento que empiezas a tener con la palabra, o sea, ¿de dónde surge?
2: Ya, pues es que ni siquiera es como un distanciamiento, porque todavía como que le tengo mucho cariño y me sigo identificando, solamente hay como cositas que que me he cuestionado, ¿no? Y un poquito es eso, como del privilegio, y también que se le cuestiona, se le critica mucho ser como algo muy individualista, con lo que yo no estoy de acuerdo, pero justo hablan, y también como muy neoliberal, y esta palabra, estoy harta de escuchar la palabra neoliberal. La palabra
0: del año.
2: <ríe> neoliberal, y fiscaliza. <ríe> pero como sí, que tal muchas amigas, y tengo muchas amigas que se han ido al lado oscuro, <ríe> No es cierto, no hay lados oscuros, pero justo como que se han ido del otro lado y es como de, no, maldito neoliberalismo, ustedes los queers eh, quieren como con su individualismo borrar nuestras existencias eh, de las personas Ajá. que sí hemos luchado, ¿no? Y lo que, claro, lo que más me y... llamó la atención fue como este artículo, con el que no estoy de acuerdo y critiqué un montón, pero como que ahí fue la primera vez que me cuestioné de verdad como, ok, ¿qué es esto? ¿Por qué Black? Porque también quizás la palabra queer y esos, esos términos y definiciones eh, se caduquen, como muchas otras palabras se han caducado. Uh -huh. Entonces, justo leí como este artículo de crítica a lo queer de, de una mujer indígena, creo que algo así se titulaba el artículo. Y este, ¿Recuerdas
0: de quién es, por si lo queremos googlear?
2: A ver, lo voy a googlear en este...
0: que Estoy casi seguro de que yo lo leí también... Me suena. Es
2: posible. Contra la teoría queer desde una perspectiva indígena. Sí, sí,
0: sí, sí.
2: Y es un artículo del Ecuador. Bueno, esto está en el Ecuador. Lo escribió no sé cómo pronunciar su nombre. Lo voy a intentar. Nchu Sana. N-X-U Z-A con diéresis. N-A con diéresis.
0: Ok, perfecto.
2: Pero eh, no estoy de acuerdo porque también, eh, el problema es que lo queer se puede definir desde muchas, otras ma desde muchas perspectivas distintas, lo cual es algo bueno pero también algo complicado porque muchas personas entienden lo que quieran y siento que es lo que sucedió un poco como con este artículo.
0: Claro, es que es igual justo eso, como al ser un término tan amplio, tan paraguas, tan, puede ser mil cosas, ¿no? Uh -huh. Digamos que cada quien puede hacer una interpretación y de alguna forma van a haber cosas que te van a chocar y cosas con las que sí te vas a identificar, ¿no?
2: Claro, vea, o sea, justo... Es lo esta... mismo
0: de, de la escala de grises.
2: Exacto, y como la escala Kinsley, que también pues súper caduca, pero esta idea de que pues no solamente hay heterosexualidad y homosexualidad, sino adentro hay muchísimas cosas. Y él se equivocó pensando que se puede medir, pero ve justo en el artículo estaba viendo esto y dice algo así como... Esto es una pregunta del artículo. Eh, ¿Cómo pretenden cambiar la realidad si pretenden vivir al margen de ella o aún dentro de ella? ¿Decirse queer para no reconocerse hombre o mujer, homosexual o lesbiana, indígena o blanca... Obrera o política, etcétera, no cambia las relaciones sociales en las que se desenvuelven, solo modifica su propia subjetividad. Y en lo individual empieza el cambio. Y ya wow. como que habla un poco, habla un poco de esto, y como todo este artículo habla un poco como de lo queer y lo individualista y lo neoliberal, eh, contra la teoría queer, ¿no? Uh -huh. Pero pues, ¡ah! muy extenso. Muy extenso. <ríe> <risa> es como esta esta palabra como que la gente que tiene miedo de nombrarse de otra manera como que queer es este colchoncito no es como este término almohada súper cómodo en el que pues no me quiero definir no quiero hacerlo entonces queer no okay. pero no creo que sea verdad
0: Cayetana, ¿te quedó claro que, que ser queer? ¿Qué significa lo queer? Estoy, por, estoy este,
1: justo en, en silencio y
0: tratando de... <risa> de... <risa> <risa> Cayetana de tomando notas en chinga, así, haciendo no su glosario me... de términos.
2: Exacto. Pero normal, que... no lo puse tan claro, porque sí está como complicado.
1: No, pero al final creo que es este esta parte donde... Las etiquetas no te define, pero al mismo tiempo hay una que engloba muchas cosas y es lo que estoy tratando de entender.
0: <risa> y creo que lo chido es entender que incluso cuando nos definamos con una etiqueta, se vale cuestionar esa etiqueta. Totalmente.
1: ¿No? Y cambiar o sea, de opinión. Que siento que,
0: ¿no? Claro, siento que hoy en día nos piden, o sea, hay mucha gente que nos pide como coherencia absoluta. O sea, como que si ya dijiste que te gusta el blanco, entonces es blanco. Y es como, bueno, la mayoría de las veces me gusta el blanco, pero de pronto descubro que el gris, el negro y toda la gama de colores también, ¿no? Entonces, y eso no significa que el blanco me haya dejado de gustar o no sea mi color mi favorito. ¿Sabes? Como que ese tipo de cosas siento que de pronto parecería que asumirse con una etiqueta es no poder cuestionarla y yo creo que claro. nada puede estar más alejado de la realidad.
2: Y no poder cambiarla, ¿sabes? Porque ah. yo no veo a personas criticando como a, no sé, o sea, puede ser un hombre que haya, se haya casado con una mujer y que se haya definido heterosexual toda la vida y hasta haya tenido hijas como en Grace and Frank, Frankie, Grace and Frankie, eh, y a Ay, los años, no sé, y a decir ah. que eres como que a ellos no les dicen nada de que oye, bueno, o sea, sí se les cuestiona, pero como que no tan fuerte, ¿no? Como si una morra bisexual que ha tenido como solo relaciones con morras en toda su vida, de repente sale con un vato ahí si se le echan encima de que, pero claro, nos traicionaste, como que sientes esta traición, ¿no? Bueno, la gente siente esta traición y hablando un poco como otra vez de lo queer yo ya me acordé justo como que yo lo definiría y lo defino casi siempre como cualquier persona que no se identifica como heterosexual o cisgénero y que desafía como esto, este sistema heteros normativo. Ok. Yo, gracias. gracias, ya me quedo un poco. cualquier persona con una identidad no cis heterosexual.
0: Ok, ok, ok. Y wow, de... qué interesante. Gracias, Mar, gracias por orientarnos, sí, por compartir nuestra experiencia.
2: Uh -huh.
0: hay, que, hay que mostrarle este episodio, sobre todo a la gente millennial para arriba, ¿no?
2: Sí, porque... A los
0: boomers ni se ¡Ah, diga, ah, les estalla la cabecita.
2: Les va a estallar la cabeza. Que justo, o sea, yo todavía como con mis papás nunca hablamos como de lo queer, porque tampoco lo terminan de entender. Y lo que hice fue como comprar esta revista de, de National Geographic que hablaba del género y dársela como de toma. Como cuando
0: Cayetana, su mamá, Ay, le habló sobre el sexo.
2: Sí, pues, <risa> es que al final son conversaciones
1: que nosotros tenemos que construir con ellos porque son nuevos conceptos y nuevas formas de vida y, ¿no? O sea, como qué lindo poder tener esa oportunidad de enseñar también a nuestros papás que existen otras formas de vida, que, que hay más libertad más allá de lo que a ellos les enseñaron y creo que es está muy linda esa parte.
2: Claro, o sea, y justo, siempre... justo Baby Steps, ¿no? Sí, también, porque, o sea, por ejemplo, no sé, te, o sea, también da, es eso como... Um, escoger tus batallas. O sea, no le vas a ir a intentar explicar qué es queer o qué es no binario a tu abuelita de este, 86 ah. años que tiene Alzheimer, ¿no? Que es mi claro. caso. Entonces, ok, sí. no voy a pelear con esto, ¿no? O con tu tía super ultra mega católica, porque ya no va a cambiar. No va a cambiar. No, sí. Y al
1: final, digo, está bueno también respetar que, la, que hay gente que, siente, que se siente cómoda ahí, pero está cool igual generar estos, estas nuevas conversaciones en donde le hagas cuestionarse a la gente que realmente, esto que llevas tantos años pensando, ¿crees que es cierto nada más? O sea, como que abre tu mundo y tu perspectiva y sal también como de tu zona de confort en, en tu cerebrito, ¿no?
2: Claro, y también, o sea, y hablar un poco de, de lo queer y no solo de lo queer, sino de lo LGBT, lo no heterosexual, también es como aceptar y entender un poco que hemos crecido en una especie de adoctrinamiento heterosexual. Y suena súper duro como adoctrinamiento heterosexual, pero es completamente verdad, o sea, la educación sexual, al menos en mi escuela, siempre estaba enfocada como en relaciones heterosexuales. Eh, Totalmente. Y Nadie hablaba de eso, ¿no? Y también te das cuenta como que te educaron para hacer este tipo de persona, ¿eh? y, y aunque todo el mundo te diga, y aunque exista esta comunidad increíble y encuentres como a tu gente eh, que te dice que está bien, que está bien ser como eres y que lo tienes que celebrar, siempre va a existir como esta otra parte de tu educación que te dice, como de no, pero no eres como deberías de ser, que es una no, mentira, no. es una completa mentira. Y yo no sé, yo envidio como un montón de los chavitos que tienen acceso a. TikTok, porque soy una viejita que está en TikTok, porque a mis 25 años me siento como una súper viejita Ay, no, 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 no me, te digo ya, yo Exacto, ¿y no me dejan a mí, güey? Ya, sí.
0: ya no, de verdad,
2: sí. persona de menos de 20 años en TikTok ya es considerada de que viejites, pero veo como todas estas personas increíbles súper queer, no binarias LGBT, viviendo sus mejores sí. vidas ahí Súper libres, ¿no? Ajá, como increíblemente pues sí, como que existe todo esto más allá de lo que de lo que te enseñan, ¿no?
0: Y que siento que igual a través de este tipo de apps van haciendo comunidad, van encontrando representación sí, güey. y van experimentando esta libertad de ser como quieras ser, ¿no?
1: Es pues la parte bonita justo como de las, de las redes sociales, ¿no? O sea, como que te si en tu, sur, en tu círculo, en tu comunidad en donde creciste no encuentras como esa empatía con alguien, pero creo que el internet y las redes sociales están en este mundo en donde no eres la única, ¿no? O sea, no eres el único, sino que puedes tener como personas que empaten con tu forma de ser, con lo que piensas y creo que es formar comunidades a través de las redes también
2: está muy chido. Claro, güey. Y que te enseñen, ¿no? Porque hay cosas como que no están ni siquiera como en los textos académicos, sino como que son cosas que nada más aprendes pues viviéndolas. Totalmente.
0: Ajá. Oye, Mar, y si ah, con esta conversación que estamos teniendo, alguien ya se le prendió la cabecita y quiere como investigar más sobre el tema, ¿a quién le recomiendas seguir en redes sociales? ¿Qué recomiendas leer?
2: Eh, ok, pues hay como un, un libro que lo pone todo como muy con peras y manzanas que se llama literalmente Queer, A Graphic History y es como una especie de, y tiene tiene dibujitos y así es como una novela gráfica pero uh -huh. habla como de todo lo queer y to Habla de teoría de género Habla de Judith Butler Y de, de Michael Bu de Michelle Foucault. No sé cómo se dice su nombre Pero sí, como uh -huh. de A a la Z Entonces Si les interesa, es una gran Gran herramienta ¿Qué más? uf Ahorita Personas queer que sigo mm. Pues hay, hay un podcast Que se llama Query de Cameron Esposito, que es una comediante muy increíble y tiene un podcast donde habla de cualquier cosa queer con invitadas increíbles. Ha hablado con Rebecca Sugar y Lina Wave, contigo, Anzara
0: A mí, ¿sabes? Digo, no necesariamente que se identifique como queer, uh -huh. eh, pero sí como no binaria. Sigo a Alok Vemon, no sé si lo conoces.
2: Uh -uh.
0: ¿Alok? ¿No? ¿No? ¿Alok Al Vemon? Eh, y me parece como fascinante porque entiendo mucho como sobre esta idea de transgredir lo femenino, ah, lo masculino.
2: Es verdad, no, sí, sí, le sigo. Ajá.
0: Alok me parece que es alguien que educa increíblemente con el ejemplo. y Además tiene una forma de explicar las cosas tan tan chida y él comparte de pronto este mucho sobre el tema de lo no binario de lo queer de hecho hace poco como justo publicó sobre un libro que habla de lo queer y atravesado por la raza no uh -huh. entonces es alguien que yo recomiendo seguir lo encuentran como le encuentran como alok a l o k v de vaca menos y menor. también topas a Jacob Tobia
2: queering the color line ese es el que dices lo voy a buscar. Eh, El libro, sí. Eh, ajá, sí, exacto. Sí, sí, le amo. Aparte, fue voz de un personaje de She-Ra. Mm, Ahí sí me
0: perdiste, amiga. Y, y claro,
1: yo así de. Ah, claro. aquí es donde una, es una a la conversación así de: Sí, yo también lo sigo. Así.
0: Siento que Mar pensó que nos íbamos a emocionar mucho con esta referencia y no
2: sucedió. dio. ¿dónde están mis aplausos? Shira es un, una caricatura. Una Está en Netflix y este Jacob Tobaya es voz de un personaje no ah, binario. es,
1: es de una chica que eh, tiene como unos duendes en su.
2: en su patio. No, no es esa. No, 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 esa es otra que también ah, es increíble. Estoy tratando Pero, de adivinar. Era una caricatura noventera, y hicieron un remake. Eh... Ah,
0: claro, una guerrera, ¿no? No, ah, es una espada.
2: Y es como, ¡uh! hay pegasos, es muy, muy homosexual esa serie y es increíble. Hey, eh, ¡Súper! Rebecca Sugar, la creadora de Steven Universe, es una... Persona no binaria, bisexual, haciendo cosas increíbles, música, es que hay muchas cosas, a veces hay música, hay poesía, hay libros, hay, y no necesariamente como que libros que hablen de lo queer, pero retraten como la experiencia queer. Claro, ¿de,
0: no? ¿De música quién? ¿Quién te late?
2: De música, amo mucho a Courtney Barnett, que es como una chica de Australia, um, a ver... No, no sé el nombre sí, de danos nombre. recomendaciones. Ábrenos al eh. mundo de queer. <risa> Hay una banda que se llama Cumbia Queers, que es como de cumbia y son queers. ¡Wow! <risa> wow. Está Bien. Chocolate Remix, pero no sé si Chocolate Remix se identifica como queer, pero es como perreo lésbico, muy increíble. Eh, Willow, la hija de, de Will Smith.
0: Sí, que creo que igual al final no importa si no tiene como la etiqueta queer, pero acercarte a cosas que, que van contra la heteronorma, o sea, que ya cuestionan el deber ser, siempre te abre el panorama, ¿sabes? Siempre te abre la cabecita y es como, ah, mira, hay todas estas posibilidades.
2: No, no, o sea, también está esta cuenta de Instagram que se llama Most, ¿es Most? Sí, es Most, que es como la cuenta LGBT de Netflix y ahí hablan como de todas las series que hablan de esos temas, en Netflix, y hay muchas muy increíbles mm, ¿qué más? y bueno, no sé, lo digo con Chocolate Remix, porque ella sí es como muy de que feminismo, y lesbiana, entonces no sé si tiene un problema con la palabra, no lo sé, lo investigaré, pero, por ejemplo cuando escuché su música, a mí se me explotó la cabeza, porque pues el reggaetón también es como esta cosa súper heterosexual y normativa ¿no? como de que, vente mami y y bleh y Chocolate Ajá. Remix hace eso, pero lésbico, es increíble. ¡Ya! Yes. Me
0: encanta, me encanta. Oye, okay. Mar, y por último, recuérdanos dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que la gente te busque, te siga y te ame tanto como
2: Ay, nosotros. ¡Ay, sí! Uh -oh. Que vean tus ilustraciones increíbles. Gracias. Um, pues en Instagram estoy como MarmarMaremoto. En TikTok también. <risa> pero mis TikToks dan pena, entonces no. ¿Y el Twitter como arroz. Ese Rosario? es el
0: punto de TikTok, ¿no? Queden un poco de pena, si no, no lo estás haciendo chido. Híjole. Ale, no
2: tienes una idea, he visto unos TikToks que tienen unas producciones... In no, están
0: cañones, están muy... No, yo sé, yo sé, yo sé. Yo de verdad, yo era incomprendida porque llevo como un año obsesionada con TikTok y me encanta que la gente ya igual está entrando a este mundo freaky de TikTok porque, güey, yo lo hablaba y la gente no me entendía. Era como de, Ale...
1: ¿De qué hablas
2: que no, yo? De no. Siento que yo, no, no, que no, yo ya no, voy a pasar Yo ya voy a pasar, no, a muy no, bien Yo era, que no, era como de, que, <risa> de, TikTok, de, de gente bien rara Y no entiendo nada Y voy a hacer una caburruca viendo Pero cero, hay como, o sea Y justo lo tuite ayer, como que me metí a TikTok Por, prim, por presión de mis primos De 17 años Y pensé que iba a haber como puros Pubertos Y, hay, y no, hay muchas lesbianas
0: entonces, igual, si quieren ampliar mi perspectiva todo. sobre lo queer, entren a TikTok y a
2: TikTok, yeah, Tumblr.
0: Corriendo con tijeras. Con Ale Gareda y Cayetana Pérez.
2: Gracias, bebecita. Gracias, Gracias a ti. ¿no? Dejado muchas dudas. Pero sí, hay que cuestionarlo todo.
1: Pero mira, mejor dejar dudas exacto es lo que decir es mejor dejar dudas para que la gente se cuestione e investigue y abra su panorama a dejarlo todo con puntos
2: así es yay sonoro